0: Hi, hey, hallo und herzlich willkommen zu unserer Podcast-Reihe aus dem Beet. Hier geht es um Geschichten und Wissenswertes rund um unsere Nutzpflanzen. Am Mikrofon: Oshiros Stitt. Beginnen möchte ich mit der Kartoffel. Ihr lateinischer Name lautet Solanum tuberosum. Sie hat mich besonders fasziniert, da sie über Jahrhunderte hinweg Geschichte geschrieben hat bis hinein in unsere modernen Zeiten. Sie hat die Politik beeinflusst und ist Gegenstand der aktuellen Forschung. Warum und wieso, das möchte ich euch im Rahmen dieser Audioreihe gerne erzählen. Im ersten Teil der Reihe geht es um die Bedeutung der Kartoffel. Kartoffeln gehören in den Keller. Das war zumindest die Meinung meines Bruders, als wir noch Kinder waren. In den Keller deshalb, da früher Kartoffeln eingekellert wurden. Wir kauften sie direkt beim Bauern, der sie dann auch anlieferte. Wir hatten eine Kartoffelkiste im Keller, in der die Erdäpfel bei 4 bis 6 Grad im Dunkeln bis zum Frühjahr und zur nächsten Ernte gelagert wurden. Im Dunkeln deshalb, da es sich bei der Kartoffel nicht um die Frucht der Kartoffelpflanze handelt, die wird oberirdisch gebildet und ist eine Beere sondern die Kartoffelknolle ist ein unterirdisches Speicherorgan. Wenn sie auch ihr Leben im Dunkeln fristet, handelt es sich botanisch betrachtet nicht um eine Wurzel oder Wurzelteile, sondern es handelt sich um einen unterirdischen Spross, an dessen Ende als Verdickung die Kartoffeln sitzen. Erblicken die Kartoffeln das Licht der Welt, so wechseln sie ihre Farbe von braun nach grün, da dann Chlorophyll gebildet wird. Gleichzeitig bildet sich in diesen grünen Teilen wie eben ansonsten in den oberirdischen Pflanzenteilen, Solanin, ein Alkaloid, das der Gesundheit nicht förderlich ist. Das ist nicht weiter verwunderlich, da dieser Inhaltsstoff im Speziellen dazu gebildet wird, Fraßfeinde davon abzuhalten, die Kartoffelpflanze zu verspeisen. Aber wir waren ja beim Einkellern der Kartoffel. Heute macht das kaum noch jemand. Man kann das ganze Jahr über Kartoffeln im Supermarkt kaufen. Entweder aus eingelagerten Beständen, oder aber sie kommen von weit her, wenn es frische Ernten sind. Die Kartoffel gehörte nach Ansicht meines Bruders, und ich war derselben Meinung auch deshalb in den Keller, weil sie meist als Salzkartoffeln auf den Tisch kamen, die uns als Kinder nicht so gut schmeckten. Ganz abgesehen davon, dass jemand sie aus dem Keller holen musste und sie überdies auch noch geschält werden müssen. Uns waren jedenfalls Reis oder Nudeln sehr viel lieber, Oder zumindest Kartoffelklöße, Kartoffelpüree oder noch besser Pommes. Dieser Meinung waren irgendwann nicht nur mein Bruder und ich, sondern ganz viele andere Menschen auch. Jedenfalls ist der jährliche Pro-Kopf-Verzehr von Kartoffeln in Deutschland erheblich gesunken. Von 186 Kilogramm im Jahr 1950 auf 55 kg im Jahr 2019. Also eine Verminderung um mehr als zwei Drittel. Steigender Wohlstand, Zugang zu internationalen Produkten und Rezepten veränderten das Essverhalten der Deutschen. Beilagen wie Reis oder Nudeln standen immer häufiger auf dem Speiseplan und wurden immer wichtiger. Von den verbliebenen 55 Kilogramm pro Person und Jahr werden aber nur knapp 20 Kilogramm tatsächlich als Kartoffeln konsumiert. Der Rest wird in Form von verarbeiteten Kartoffelerzeugnissen wie Pommes frites oder Kartoffelchips verzehrt. In Deutschland gelangen etwa 60% der Kartoffeln zu Nahrungszwecken auf den Tisch. Circa 18% gehen als Industriekartoffeln in die Stärkeproduktion, 9% des Kartoffelanbaus entfallen auf Pflanzkartoffeln und die restlichen 13% dienen entweder dem Eigenbedarf auf den landwirtschaftlichen Betrieben, werden als Tierfutter verwendet oder es handelt sich um Verluste, die nach der Ernte entstehen. Kartoffelstärke ist die Basis für unzählige Lebensmittelzutaten, so zum Beispiel für Verdickungs- und Bindemittel. Von den ca. 18% des Kartoffelanbaus, der in die Stärkeindustrie fließt, gehen etwa 30% der Stärke wiederum als nachwachsender Rohstoff in den sogenannten Non-Food-Bereich, also in den Nicht-Nahrungsbereich. Vor allem für die Herstellung von Kleb- und Schmierstoffen, Papier- und Wellpappe oder sie werden als Verpackung oder Baustoffe eingesetzt. Kartoffelstärke kann durch Umwandlung in Ethanol und Methan auch zur Energiegewinnung genutzt werden. Aber zurück zur Kartoffel als Nahrungsmittel und ihrer Beliebtheit in Deutschland. Im Rahmen einer vom Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft in Auftrag gegebenen Befragung gaben die Deutschen an, dass die folgenden drei Gerichte zu ihren Leibspeisen gehörten. Auf Platz 1 rangieren die Fleischgerichte wie Bratenschnitzel oder Gulasch, die von 33% Prozent der Befragten genannt wurden. 17% Prozent der Befragten gaben an, dass Nudelgerichte wie Spaghetti, Lasagne oder Spätzle zu ihren Lieblingsgerichten gehörten. Salate und Gemüsegerichte gaben 10% als ihre Leibspeise an. Nachzulesen im Ernährungsreport aus dem Jahr 2019. Innerhalb Europas rangiert Deutschland, was den Pro-Kopf-Verzehr anbelangt, auf Platz 22. Angeführt wird die Liste von Lettland, Rumänien, Polen, Litauen und dem Vereinigten Königreich. Während bei uns und den anderen Ländern die Bedeutung der Kartoffel zurückgegangen ist, stehen sie in Schwellen- und Entwicklungsländern hoch im Kurs, besonders in Asien. Mehr als 300 Millionen Tonnen Kartoffeln werden jährlich weltweit geerntet. China liegt mit einer Anbaufläche von knapp 5 Millionen Hektar und einer Erntemenge von mehr als 90 Millionen Tonnen für das Jahr 2018 an der Spitze der Kartoffelproduzenten. Gefolgt von Indien mit einer Anbaufläche von mehr als 2 Millionen Hektar und einer Erntemenge von knapp 50 Millionen Tonnen. Deutschland folgt hinter China, Indien der Ukraine, Russland den USA und Bangladesch auf Platz 7 mit einer Anbaufläche von 272.000 Hektar, einer Erntemenge von 10,6 Millionen Tonnen und einem Durchschnittsertrag pro Hektar in Höhe von 39 Tonnen. Diese Zahlen wurden für das Jahr 2019 ermittelt. Die Kartoffelanbaufläche in Deutschland umfasst nur ca. 2% der gesamten Ackerfläche. Wobei der Kartoffelanbau nicht gleichmäßig über Deutschland verteilt ist. Die größte Kartoffelanbaufläche befindet sich mit Abstand in Niedersachsen. Danach folgen Bayern und Nordrhein-Westfalen. In Deutschland sind 266 Kartoffelsorten auf dem Markt, wobei es sich bei 203 Sorten um Speisekartoffeln handelt. 63 Sorten gibt es im Bereich der Wirtschaftskartoffeln. Wirtschaftskartoffeln dürfen nicht als Speisekartoffeln genutzt werden, wegen ihrer veränderten Inhaltsstoffzusammensetzung. Weltweit gehört die Kartoffel zu den wichtigsten Grundnahrungsmitteln nach Reis, Weizen und Mais. Weltweit gibt es rund 5000 Kartoffelsorten, die fast in allen Teilen der Welt angebaut werden. Was macht die Kartoffel aber nun zu einem Grundnahrungsmittel? Definiert wird ein Grundnahrungsmittel als Lebensmittel, das in der jeweiligen Kultur mengenmäßig den Hauptbestandteil der Ernährung des Menschen ausmacht. Die Kartoffel ist in der deutschen Küche zwar nicht wegzudenken, allerdings hat sie an Gunst in der Bevölkerung verloren, wie wir gehört haben. Dafür wird sie in anderen Regionen der Welt immer beliebter, beziehungsweise manche Regierungen versuchen ihren Anbau zu forcieren. In China zum Beispiel möchte die Regierung die Kartoffelanbaufläche gerne ausdehnen, von den derzeitigen circa 5 Millionen Hektar auf 10 Millionen Hektar. Die Gründe dafür sind darin zu sehen, dass die Agrarfläche abnimmt, die winterlang und kalt und die sommer trocken sind. Bedingungen, mit denen die Kartoffel besser zurechtkommt als beispielsweise Reis. Darüber hinaus benötigen sie um ein Drittel weniger Wasser als Reis und ihre Erträge pro Hektar sind verglichen mit Reis fast dreimal so hoch. Außerdem sind sie vitaminreich, besonders an Vitamin C und besitzen viele Mineralstoffe. Sie sind kohlenhydratreich, dabei aber vergleichsweise energiearm, enthalten auch Proteine, besitzen wenig Fett und sind insgesamt leicht verdaulich. Alles Argumente, die für eine Etablierung der Kartoffel als Grundnahrungsmittel sprechen. Argumente wie die im Vergleich zum Getreide weniger hohen Ansprüche an Klima und Boden sowie ihre hohen Erträge und günstige Nährstoffzusammensetzung führten dazu, dass die Kartoffel vor ca. 400 Jahren ihren Anbausiegeszug in Europa angetreten hat, der allerdings Mitte des 19. Jahrhunderts zu einer Katastrophe führte, wie wir später noch hören werden. Insgesamt ist die Kartoffel aber auch ein gutes Beispiel dafür, wie eine einzige Pflanze über Jahrhunderte hinweg Geschichte geschrieben hat, auf ganz unterschiedlichen Ebenen. Bis hinein in unsere modernen Zeiten und die aktuelle Forschung. In der nächsten Folge unserer Audioreihe über die Kartoffel wird es um die vielen giftigen Verwandten der Kartoffel gehen. Bis dahin, tschüss, eure Uschi.